0: den
1: uh, 13-årige har bikerede sig ind på toilettet i frygt for at hendes mor skal opdage at hun er vågnet op som en enorm rød panda. Pandaen det er en metafor, men på hvad? Find ud af det lige om lidt, når vi skal tale om den nye Pixar-film Turning Red, som har skabt en del debat allerede. De to russiske medier, Russia Today og Sputnik News, de skal ikke kunne sende nyheder til den europæiske befolkning, og derfor så vil EU blokere de to russiske statsmedier. Det støtter regeringen op om, men forkvinden for Dansk Journalistforbund, Tine Johansen, mener, at det er en pressefrihedsmæssig glidebane, som regeringen støtter op om. Hør fra begge parter senere i programmet, hvor vi afslutningsvis siger farvel til nikotinprodukter til alle, der er født i år 2010 og frem. Velkommen til kulturprogrammet Babylon her på 427. Mit navn det er Frederik Vestergaard. <tryk> Turning Red havde premiere fredag den 11. marts på Disney. Den handler om øh, den 13-årige pige Miley, som i forbindelse med sin første menstruation bliver forvandlet til en kæmpe stor rød panda. Nogle folk er sure, da de mener, at øh, filmen den er simpelthen upassende for børn, fordi den har et så eksplicit forhold til menstruation og måske også seksualitet. I USA, hvor filmen er blevet til, så er de bonerte og kropsforskrækkede amerikanere naturligvis blevet meget fortørnet over, at man laver en børnefilm om den slags. Men er filmen måske alligevel ikke en meget god måde at give unge en introduktion til en forvirrende teenage-tilværelse og en krop i forandring? Kira Skorbo, du er bestyrelsesmedlem i organisationen Kvinden kendt din krop. Og så er du også personen bag Instagram-profilen Talking Periods, og du er med på en forbindelse nu. Velkommen til.
0: Tusind tak, skal du have.
1: Kira, hvad synes du om Turning Red?
0: Jamen, øh, jeg synes jo faktisk, at den var ret sjov, øh, fordi de rammer. Øh, jeg synes, de rammer det spot-on den her øh, sådan lidt pinlige teenage tilstand, som man er, kommer ind i, når man sådan begynder ikke at kunne kontrollere sin krop, og man ikke ved, hvad det er der foregår. Øhm, og så kunne jeg også ret godt lide det her med, at der er utrolig mange kvindelige karakterer øhm, med. Og, og egentlig primært af dem, der ligesom har dialogen, og det er deres følelser og sådan nogle ting, der er i centrum. Så det synes jeg var ret fedt at opleve for en gang skyld.
1: Så er du begejstret?
0: Ja, det, ja, altså jeg vil sige, at der var nogle ting, som, øhm, som jeg var lidt forvirret over, mens jeg så den Især det her med pandaen faktisk. Men det tænker jeg også, at vi måske kan komme lidt mere ind på i løbet af vores snak.
1: Jamen altså, lad os da bare komme ind på den nu. Jeg sagde jo lige før, at den her røde panda, det var en slags metafor for majs menstruation. Det er du ikke helt enig i, eller hvordan?
0: Jo, men jeg synes også, eller jeg håber i hvert fald også, at den er noget mere end det, fordi i i starten af filmen, der hvor hun først er blevet til den her panda, hvor hun slet ikke fatter, hvad det er, der foregår, så løber hun ud på toilettet og gemmer sig derude, og det er jo måske også en indikation af, okay, menstruation det er noget, der foregår ud på toilettet, så kommer min mor med en masse og bind og tampon og en varmedunk og alt muligt, og, ja. og, og tror hun har menstruation. Men, men efter det, øh, så drejer den sig ligesom over i, at pandaen også er alt muligt andet. Øh, fordi øh, den er jo også alt det her... Øh, altså den er også sådan et party-dyr, og, 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 og alle vil gerne tage billeder sammen med den. Og, øh, og hun, altså sådan, hun, hun bruger den også i slutningen, som sådan, så, så er der kun nogen dele af hende, der er panda, hvor hun tager ører og hale på og sådan mm. nogle ting. Så jeg synes, sådan, at den starter med at være meget overbevisende, sådan u-en uh, menstruationsmetafor, og så udvikler den sig ligesom til at dække over flere ting eller andre ting øh, senere i filmen.
1: Ja, så du, du, du synes, det er sådan lidt tvetydigt hvorvidt pandagen rent faktisk repræsenterer menstruation eller ej?
0: Ja, lidt. Men altså, der er jo også andre ting, der ligesom, altså, taler over i menstruationssproget, som ikke kun er koblet op på pandagen. For eksempel det her med månen, og at, ting, altså sådan, at de skal lave et ritual, når der er gået en måned. Det passer meget godt med den her cyklus, som også var omkring en måneds tid, når man ligesom begynder altså, at have sin menstruation. Øhm, og der er også det her med, at det kun er kvinderne i familien, der bliver til pandager, og at det er, når de kommer i puberteten og alt det her. Så, så der er selvfølgelig... Ja, der, der er bare sådan en, det er ikke så tydeligt et billede, og det er måske også med vilje, de har gjort det, så det er svært ligesom at kritisere, mm-hmm. øh, at de tager den her snak, fordi jeg tror, at det er virkelig svært at tage den her snak i USA.
1: Ja, øh, det kan man bare se på den måde, som filmen er blevet modtaget på. Ikke? De kan ikke jo, lide det i USA. De kan ikke lide kroppen derovre.
0: Nej, men så alligevel, altså jeg følger ret mange, øhm, hvad kan man kalde det, på Instagram ja. og på nettet. Øhm, og der er en del af dem, der ligesom har været meget positive og har sagt, at det er super fedt, at, at Pixar og Disney, de endelig endelig langt om længe tør at, øh, at tage noget op, som fylder sig meget i så mange øh, unge kvinders liv.
1: Hvorfor er det med menstruation øh, svært at, øh, at tage op som, øh, som emne i en... Øh... Hvordan skal man kalde det, sådan, uh, mainstream Pixar-film?
0: Det er et godt spørgsmål, det burde det jo ikke være. <laughs> Men jeg tror, at øhm, altså generelt har menstruation jo været forbundet med enormt stort tabu, øhm, og været forbundet med noget, som er meget ulækkert, og som på en eller anden måde også er beskidt, og det har det været altså på tværs af mange forskellige kulturer, og langt tilbage i tiden, og det er først inden for de sådan, senere år, at at vi begyndte at bløde lidt op, hvis man kan sige det på den det måde. Det synes jeg var en god måde Æm, at ikke...
1: formulere det på. <laughs>
0: øhm, jamen, og ikke... Øh, altså, ligesom se det som noget, altså, som noget mere naturligt, som det jo er, og som noget, øh, der er bare en del af ens liv på et eller andet tidspunkt. Hvis man, hvis man har en livmor, så kommer man til at menstruere. Øh, og det er ikke kun kvinder, der gør det, det kan også være mænd, som måske er født med livmor og alt det her, men, mm. men, men det er først inden for de sidste 5-6-7 år, at vi er blevet bedre til at tale om det. Øhm, og, og det er også derfor, det er fedt at se, altså sådan, at nu bliver det også taget mere ind i mainstream-kulturen, ikke kun for øh, kvinder i sådan slut-teenager eller 20'erne eller deromkring, men også helt ned i børnefilm, altså, eller familiefilm mm-hmm. faktisk, som der jo nok også er for, forældre, der ser med på.
1: Ja, altså det er jo ret vildt, at øh, der er blevet lavet en, en film om emnet i forhold til, når man tænker på, hvordan kvinder engang blev spadet ind, når de havde menstruation. Ikke? Øh, men hvordan synes du, at øh, Pixar de griber pubertet øh, emnet an i, øh, i filmen?
0: Mm, jeg synes, altså jeg havde, jeg havde det sådan lidt, øh, mens jeg så filmen, var jeg sådan lidt splittet, men jeg synes, der er mange øh, fede ting, fordi de netop tager alle de her pinlige situationer, som øh, jeg i hvert fald også selv godt kunne genkende. Ja, hvad var det for gang, nogen? Øh, jamen, altså, faktisk ikke så meget den del, der handlede om menstruation, men måske mere den del, der handlede om, når man blev vild med nogen, at det var virkelig vigtigt, at, øh, at, det, altså var, altså, at det blev ved med at være en hemmelighed på en eller anden hmm. måde, men den trækker de jo helt ud og i sådan den allermest sådan ydmygende situation, hvor moren, finder den her notis på, hvor med hun har tegnet en masse tegninger af en fyr, hun synes, der er lidt sød, øh, hvor de står og krammer hinanden. Altså det, det, det bliver ikke vildere, end at de krammer hinanden. Øh, Han er tegnet hav,
1: som en, øh, en havfrue.
0: Ja, også det. Altså, det, det om meget store, smukke øjne og, ikke, og mavemuskler. Og sådan ja, her en her kæmpe ting. biceps. <laughs> Men, øhm, men så, så, altså, så, så er det jo ikke nok med, at moren siger, at du må ikke ses med ham her mere. Hun går jo den anden vej rundt og siger, hvad har den her fyr, du gjort med min uskyldige datter? Og så trækker hun hende hele vejen med over til den her fyr på hans arbejde, og står og skælder ham ud foran alle Maze venner. Mm. Og det er jo sådan det værste mareridt, som de ligesom også lidt får gjort grin med på den måde. Øhm, og måske også sådan indirekte for sagt, sådan, tag det nu roligt forældre derude. Altså sådan, det er en tegning. <laughs>
1: Men lige præcis den scene der, den har jo også øh, vagt lidt forroer i øh, det seksuelle og kropsforskrækkede USA. Fordi de synes, at øh, der er nogen, der synes, det var sådan lidt upassende, at man skulle se en, en 13-årig sidde og have fantasier omkring en øh, fyr. Synes du, det var meget befriende egentlig at se øh, en 13 øh, sådan spirende første interesse med, øh, med sådan drifter blive fremstillet i en Pixar-film?
0: Jeg synes, det var super fint. Altså, jeg synes også, det var enormt sjovt, den måde, de ligesom har gjort det på, fordi at man ser hendes ansigt, og alle de følelser, der går igennem hende, og hun ser faktisk øh, også forvirret ud, imens det her det foregår. Og, mm. og jeg synes, de har fanget meget godt det her med, sådan, øh, selvfølgelig i en komprimeret form, men, men det her med at gå fra, at man synes, drenge måske er lidt ulækre, eller irriterende, til at man lige pludselig bliver vild med dem, og ikke helt kan forstå, hvorfor det er, at man har sk- Altså, hvad det er, der har gjort, at der er kommet det skift mm. ind i en.
1: Altså, jeg prøver ligesom at forstå, hvor, øh, hvor stort det er, at øh, den her film Turning Red, den er kommet ud med det indhold, som den, øh, den har, som vi allerede har været inde på, med følelser og lyster, der bliver vagt til liv, menstruation, en krop, en forandring. Men det er jo stadigvæk meget sådan lidt underspillet, og det er jo stadigvæk meget sådan heteronormativt. Hvor stort et, et skridt af øh, sådan en, en film her i forhold til, øh, hvad skal man sige, i forhold til at... Øh, Sexualitet, lyster, krop, altså bliver fremstillet i, øh, i sådan mainstream.
0: Det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg sad lige og kom til at tænke på inden, øh, inden øh, du ringede op, at, øh, at i 1946 så har Disney jo faktisk lavet en tegnefilm, der hedder The Story of Menstruation, som blev vist for et ekstremt stort publikum. Øhm, og jeg har Hold ikke lige fået, fået set den, men det siger bare noget om, at altså, måske er vi ikke altså sådan kommet så meget videre siden før nu, nu, nu tror jeg måske nok, at måden, de fremstiller det på, måske har udviklet sig lidt. Øhm, men, men der bruger de fa- altså, jeg kan faktisk ikke huske, om de overhovedet siger ordet menstruation i den her Turning Red, hvor Nej. det jo faktisk er titlen... Ja. på filmen i 1946. Så der, altså sådan på nogle områder er vi måske nærmest gået et skridt baglæns, og på andre områder tror jeg så måske stadigvæk, at altså, selvom mange af temaerne er underspillet, så, øh, så får de dem stadigvæk sagt, eller hvad man kan sige, og de, og de får ret mange med i én film, og det synes jeg også er ret fint, at de får at gøre.
1: Ja, så man kan jo faktisk godt sidde sådan lidt tilbage og tænke, at, altså, at man ikke rigtig ved, om den handler om menstruation, men det er måske bare noget, vi godt vil at den skulle handle om?
0: Mm, ja, det har jeg i hvert fald selv tænkt over, men man kan sige, eller det, som jeg også synes, der er fedt ved det, det er, at de får taget den her snak om menstruation, og de får vist, altså det, jeg tror, det er første gang, øh, at jeg har set en tegnefilm, hvor at der er bind og tamponer og varmedunke med i. Mm-hmm. <laughs> altså, øh, der bliver ligesom talt et sprog, og en af de andre fede ting er også, at faren og moren taler sammen om det. Ja. Det er ikke sådan en ting, Øh, som det kun er mor og datter, der kan snakke om. Men faren, han er faktisk også en del af den her samtale. Øhm, så det kan godt være, at, at pandaen måske ikke kun handler om menstruation, men, 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 men menstruation bliver gjort til noget, der er lige så normalt som, at hun bliver vild med en fyr, eller mm. at hun skal til en fest for første gang, eller at hun øhm, spiller basket med nogle fyre hen på øh, basketbanen, eller et eller andet. Så er menstruation på linje med det, i stedet for, at det skal være noget sådan enten ekstremt girlpower poweragtigt eller noget <laughs> ekstremt, øhm, noget man slet ikke kan tale om, så bliver det bare sådan en del af hverdagen.
1: Jeg tænkte bare sådan lidt girlpower poweragtigt, fordi hvis man ligesom læser pandagen, som er et metafor for menstruation, så giver hende den jo øh, med i superkræfter.
0: Jamen, det er rigtigt nok. Det var mere, hvis man ikke læste panda
1: yeah, 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 som en station,
0: og det er det, der bliver lidt forvirrende. Yeah. Øhm, og jeg tror også, det er det, ligesom, jeg ja, gjorde, at, at jeg var lidt sådan, jamen, hvor vildt er det egentlig? Fordi hvis pandaen yeah. bare er en panda, eller sådan, um, så er det jo bare endnu en film med nogen, der bliver forvandlet til et dyr, og dem har vi set ret mange gange. Mm-hmm. Ikke?
1: <laughs> Alle disney film.
0: Øhm er ja, lige præcis.
1: Men Kira, tror du, at det ville være en for stor en, en mundfuld i 2022 at lave en film, hvor at, en 13-årig hovedperson fik sin menstruation i dens egentlige form med blod og, og det hele?
0: Øh, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at øh, altså, man kan jo se, at hvor meget forældre de også ligesom har brokket sig over det her i USA. Øhm, det, det er jo så ikke kun menstruation, de har brugt sig over, men også, også det her med seksualitet, og også det mm. her med, at der er et barn, der går sine forældre imod. Det er også åbenbart noget, man slet ikke må vise børn. Øhm, sådan. <laughs> men øhm, men, men jeg, jeg tror virkelig, at, øh, at, at man kan brænde alderne på det. Øhm, på den anden side, så er jeg også bare lidt sådan, hvis vi, hvis vi ikke snart kan snakke om det her, hvornår fanden kan vi så? Yeah. Altså, <laughs> Hvad skal der så til, for for, for at vi kan tage den her snak med med unge børn, altså unge teenager eller børn?
1: Ja, fordi hvordan synes du, at den her film fungerer som en, en oplysningskilde for børn?
0: Altså taget i betragtning af, hvor forvirret jeg selv var om, om den her panda, den handlede om eller hvad det lige betyder og sådan noget. Jeg kunne godt forestille mig, at, at den del går ret meget hen over hovedet på børn. Ja. Øhm, men det kommer, det kommer nok også lidt an på, hvor gamle de er. Altså. Øhm, og måske også, altså hvis det nu er, man ser den sammen med sine forældre, så kommer det jo nok også an på forældrene, og om de måske ser muligheden som, at man faktisk kan tage en snak om det bagefter og spørge ind til sådan... Nå, men øh, hvad, øh, hvad tror I i pandagen var, og jeg tror, at det var det her, og ved I, hvad menstruation er, og alle de her ting. Hvorfor lukkede hun sig endnu ud på badeværelset? Og, og så kunne man måske også sige den her, Nå, når du en dag får menstruation, så ville det være super fint, hvis du kom og sagde det, fordi så kan vi hjælpe dig med at, 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 løse, altså sådan få, at finde nogle bind, og hvad du end kunne have brug for at snakke om det. Øhm, så altså... Det kommer meget, jeg tror meget, det kommer ind på, sådan, hvor pædagogisk man er omkring filmen, måske mm. mere end sådan selve filmen i sig selv.
1: Ja, fordi dem, der er gamle fordi nok er til netop... at kunne forstå alle de øh, øh, symboler og, og tematikker, de er jo måske allerede bevidste om det i forvejen. Og dem, der er for små til at kende til det, det ryger overhovedet på dem, og de ser bare en stor, sjov panda.
0: Det ville jeg forestille mig i hvert fald. Så, altså, så skulle man ligesom aktivt bruge filmen. Altså, så skulle det være snakken udenom filmen, Man måske mere brugt øhm, til at oplyse de her børn inden sådan selve filmen i sig selv. Hvis der er bare en en otteårig, der sidder og ser filmen alene, så ved jeg ikke, hvor meget de sådan forstår, at det kunne være det.
1: Synes du, at uh, Turning Red reproducerer nogle forkerte syn på menstruation og pubertet?
0: Mm, jeg synes i hvert fald, der var nogle gange, hvor jeg tænkte sådan, ah, øv. Øhm, især der i starten Hvor at, at, at jeg tænkte at Pandaen Var sådan en en til en metafor for menstruation Fordi altså hun synes jo ligesom Hun ser forfærdelig ud Og at hun lugter rigtig meget Og at hun er blevet tyk og ophustet Og alle de her ting Hun, hun bliver sådan super emotional Og, og, og græder Og sådan bliver lidt hysterisk Og sådan noget øhm, Og så snakker hun jo også om at det er en Curse øh, hmm. Altså en forbandelse, Hvor at Moren hun ligesom prøver at forklare, øh, at nej, nej, det er ikke en forbandelse, det er, det er noget, vi har fået for, at vi kan passe på hinanden. <laughs> men, men det er hun jo ret uenig i. Øh, så jeg synes, der er nogle af de her sådan, ja, tænker ligesom klistrer sig til menstruationstabue, som sådan bliver reproduceret. Øh, men samtidig så ender den jo også filmen med, at hun ligesom embraser sin panda helt vildt meget. Yeah. Øh, og ikke... Øh, og ikke og altså, og gerne vil have, at den er en del af hendes liv, så, så på den måde er der jo måske også noget der. Men, øh, men det er ikke helt lige så tydeligt som de andre hensynninger. Så synes jeg også det her med, moren fylder efter hende op på skolen med en pakke bind. Mm. Og så da alle øh, hendes klassekammerater ser den her pakke bind, så er de også sådan, ja. Og de er også bare sådan, okay, det er en pakke altså, sådan, yeah. det, er ikke, altså, det er lidt ærligt at sige, at en pakke helt rene bind nede fra supermarkedet er noget ulykker. Yeah. Øhm. <laughs> Så, så den del, der var lidt sådan satan, så altså, at vi ikke kommet videre end det. Altså. Ja.
1: Men, men jeg kommer til, nu hvor vi ikke helt kan finde ud af, om den her film den faktisk øh, gør noget godt for oplysningen øh, omkring menstruation og pubertet eller ej, så har du jo, øh, Kia, lavet et øh, bachelorprojekt med sex og samfund, hvor I samarbejder med nogle... Øh, børn, for at prøve at finde ud af, hvordan man bedst laver undervisningsmateriale om pubertet, og, øh, og så der også menstruation. Var film en del af det, som, øh, som, øh, som, som øh, unge børn gerne ville have, have skulle kunne være et, øh, et, et medie, der kunne håndtere de her ting?
0: Det var det faktisk, og det var noget, som de påpegede af sig selv. Altså, det var ikke noget, som jeg ligesom sådan dem. Nej. Men vi havde sådan en ret øh, god, åben co-creation-proces, hvor vi sådan samarbejdede omkring alle mulige måder. Det skulle ligesom være noget, der kunne være digitalt tilgængeligt, så der giver det også meget god mening, at det ligesom er film. Men, men vi endte faktisk også med at producere sådan nogle små film, hvor der var en dreng og en pige på 11 år, der ligesom sad sammen og snakkede om og forklarede, hvad station det var, ja. Æm, fordi vi ligesom kom frem til, at det er ret fedt, når man kan spejle sig i nogen på ens egen alder, som ligner sig selv. Og det går måske også lidt imod det her med at blive til en rød panda. Mm. Æm, Men at det er nogen, man ligesom kan genkende sig selv i, og at det ikke nødvendigvis er nogen voksne eller nogen abstrakte figurer, der skal forklare, hvad menstruation er, men at det faktisk er nogen, der er præcis ligesom en selv, der kan sidde og snakke om det helt naturligt. Altså, der har man også set, at der er ret mange influencer, for måske ved at være et par år siden på YouTube, der der har lavet videoer, hvor man kunne stille dem spørgsmål om menstruation, og de fik utrolig mange spørgsmål fra sådan børn, kunne man godt se, fordi det var folk, altså sådan unge piger, der ikke engang kunne stave ordentligt, der ligesom skrev sådan og spurgte alle mulige ting om menstruation. Øhm, så jeg tror, at det her med nogen, man kan relatere til, øh, som kan forklare en, hvad det er, der egentlig sker. Mm. F- fordi det er en af de største spørgsmål, som de ligesom har, det er det her med, hvad er menstruation overhovedet? Ja. Og det får man jo virkelig heller ikke svaret på i den her film. Altså. Nej,
1: men er der håbet at... Uh... Pixar, de noterer, hvad du siger, Kira Skovbro i forhold til, <laughs> når der unægteligt kommer en Turning Red 2. Du skal have tusind tak for din tid, og hvis man sidder derude og ikke er blevet klogere på menstruation ved at se Turning Red, så kan man gå ind på kvindenkend din krops hjemmeside, eller gå ind på Instagram-profilen Period. Tusind tak, Kira Skorbo.
0: Jamen, det var en fornøjelse. Tak skal du have.
1: Ja, og så øh, hopper vi videre i øh, teksten. Det skal være slut med at øh, følge med i de russiske medier Russia Today og Sputnik News. EU vil øh, som led i sine sanktioner mod de russiske styre forbyde de to statskontrollerede russiske medier i Europa. Og vores kulturminister, Anne Halsbo, hun bakker op om forbudet. Og vi ville jo naturligvis gerne have spurgt Anne Halsbo, om øh, det ikke udgør et demokratisk problem i et frit demokrati, som det danske, at man forbyder bestemte medier, og om det ikke er en glidebane. Men ministeren har ikke ønsket at tale med Babylon i dag. Heller ikke i dag. Men hun henviser til Socialdemokratiets kulturordfører Kasper Sandkær, og ham talte jeg med tidligere i dag.
2: Vi taler jo ikke her om pressefrihed og ytringsfrihed. Vi taler her om to statsorganisationer, som er en del af uh, Putins propaganda og, og krigsmaskine. Og det er jo det, vi har lukket for eller sagt. Det, det må ikke uh, distribueres i, i Europa sammen med, 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 med alle de andre europæiske lande. Så der er ikke uh, i en situation, hvor at, uh, Putin og Rusland har uh, ulovligt invaderet et frit og selvstændigt land, uh, indledt en krig mod Ukraine, uh, så skal de ikke også samtidig have lov at udspyde deres propaganda ind over Europa.
1: Men altså i et frit demokrati med presse- og ytringsfrihed er der så ikke plads til, 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 til modsigende hvad hedder det, meninger, end dem, som regeringen står for?
2: Jo, der er plads til masser af modsigende meninger, men det er jo ikke det, vi taler om her. Her taler vi bevidst om misinformation og falske historier. Og det er jo noget helt andet, fordi det der kommer fra de her to statsorganisationer, er jo løgn. Og derfor handler det jo ikke om meninger, der brydes, og ytringsfrihed og pressefrihed. Men det her det handler om at lukke ned for propagandaen, som jo er en helt bevidst strategi, som en del af krigsmaskinen fra Ruslands side.
1: Det var altså Kasper Sandkær, kulturordfører fra Socialdemokratiet, og altså talsmand for øh, regeringen, som øh, mente, at det her det var den helt rigtige vej at gå. Det er forkvinde for Dansk Journalistforbund, Tine Johansen, uenig i. Hun sagde for nylig til mediejournalisten, at de, altså de russiske medier, er redsomme at se på, men et forbud mod russiske statsmedier er en farlig vej at gå. Jeg talte med Tine Johansen tidligere i dag. Tine Johansen, først og fremmest, hvad mener du med, at når du siger, at de, altså de russiske medier, er retsomme at se på, men et forbud mod russiske statsmedier er en farlig vej at gå?
3: Altså først og fremmest, så de her to medier, vi taler om, det er jo russiske statsmedier. Det er jo propagandamaskiner. Øhm, det er ikke frie medier. Øhm, det, er den, det er den ene del af det. Ja. Den anden del er, at jeg synes, det er en farlig vej at gå, fordi det sådan set
1: øh,
3: svarer til at
1: møde censur med censur. Vi kæmper ild med ild. Det kan man sige, ja. ja. Men, men er det ikke farligere at, at lade Rusland sprede misinformation i Europa? Sputnik og øh, Russia Today, de findes, hvad enten vi lukker ned
3: for dem i EU, eller lukker for adgang til dem i EU, eller ej. Det er medier, der øh, altså udbreder øh, propaganda i Rusland. Jeg synes på mange måder under øh, en krig, at det er nyttigt for os også at se, hvad det er, den russiske befolkning bliver udsat for øh, af propaganda. Så der ligger faktisk også et, synes jeg, vigtigt indblik. I ja, men hvad kan vi adgang det til. til? Det fortæller os jo noget om, hvad det er for et verdensbillede, der bliver udbredt fra Kreml. Øh, og den viden, synes jeg, er vigtig for os at have også.
1: Hvorfor er det en øh, dårlig idé, at EU vil begrænse adgangen til, øh, til, til Russia Todays spudning ud fra sådan et ytringsfrihedsmæssigt perspektiv?
3: Jamen altså, det er ganske vist ikke frimedier. medier. Det er som sagt propagandamaskiner. Men jeg synes øh, sådan set, at, at hvis, man, hvis man lukker ned for adgangen til de her øh, to medier, så, så er man i gang med at æde sig ind på, øh, på nogle vigtige principper. Og jeg synes i virkeligheden, at man så øh, er ved at kopiere nogle af Putins meget kedelige tendenser. Altså øh, igen at møde censur med censur.
1: Er det sådan helt øh, presse- og ytringsfrihedsetisk, at du synes, det er et problem, at man øh, vil suspendere Russia Today og Sputnik News?
3: Jeg kan godt blive lidt bekymret for øh, glidebanen i det her. Altså, øh, ja, der er krig. Ja, det er uhyrligt at se på, hvad det er for noget propaganda, der bliver udbredt fra rus- russisk side. Men hvem er de næste? der kan blive lukket ned for adgangen til, øh, og hvem træffer beslutning om det? Øh, så, så der er også sådan et, et øh, glidbaneargument argument som, som øh, jeg synes er vigtigt her.
1: En af Kasper på pointer er, at man ikke kan betegne hverken Russia Today eller Sputnik News, som at være en medier, der de ikke er sandfærdige hvilket ligesom er en grundpille i journalistikken. Mm-hmm. Øh, Giver det så ikke det lys meget god mening at lukke ned for dem? Så de ikke spreder misinformation under sådan et markant af at være et medie? De spreder misinformation allerede.
3: Det gør de, hvad enten vi kan se på det, eller ikke kan se på det. Jeg synes, en langt bedre vej at gå, det vil være at mærke de her medier. Altså, at at man, man, man deklarerede det her. Vær opmærksom på, det her det er et russisk statsmedie. Det er ikke bare betalt, men også øh, styret af, øh, af Putin. Ikke? Altså ligesom øh, vi gjorde
1: med på Facebook og, og Instagram med
3: covid-19-information. Mm, mm. Det vil være den rigtig vej synes jeg. Fordi det vil skærpe vores allesammens kritiske sans. Øh, den der kliché, som vi kender med, at sandheden er krigens første offer. Øh, det, er jo, det, er jo, det er jo rigtigt, og det kan vi jo se. Og det gør jo, at vi alle sammen skal forholde os meget, meget kritisk til det, øh, vi, vi modtager.
1: Også fra danske mediers side?
3: Det skal vi gøre altid. Ja. Øh, men, men det er uendelig vigtigt nu, hvor, hvor verden ser meget sort og hvid ud. Det gør den i en krigssituation. Ikke? Men, men jeg tror bare, at øh, ved en mærkningsordning, ved at deklarere, hvor det her kommer fra, der vil man faktisk... Øh, giver som mediebrugere et et, et redskab til at kunne blive bevidst om, hvordan sorterer vi informationer? Hvad kan jeg regne med? Hvad kan jeg ikke regne med? Er det her et faktatjekket publicistisk medie, eller er det noget propaganda fra Kreml? Og de værktøjer har vi brug for altid, men endnu mere, når der er krig.
1: Så du synes på en eller anden måde, det er et formønderisk, at regeringen støtter et forslag om, at... Man ligesom skal gøre, altså, så du synes, det er at regeringen lægger op til, at man, at de ligesom skal vurdere på dine vegne, hvad for nogle medier, du kan skille fra hinanden, sådan rent sandfærdighedsmæssigt. Jeg synes i hvert fald, de gør klogere i og øh, se øh,
3: befolkningen som en oplyst befolkning, der selv kan træffe de her valg og selv kan vurdere øh, det, de modtager, øh, fordi Sputnik og Russia Today er der. De bliver ved med at udkyde misinformation og propaganda. Det her er jo bare et spørgsmål om, at vi ikke kan tilgå det fra Europa.
1: Kan vi vide, om Russia Todays podcast også bliver fjernet fra Apple og Spotify? Don't know. Altså, den praktiske
3: udførsel, (laughs) den er jeg lidt i tvivl om, hvordan de vil vil komme omkring.
1: I forhold til det her glidebane-argument, som du er inde på her, så kommer jeg også til at tænke på, at hvis regeringens argument er, at det handler om, at man ikke skal kunne blive mødt med, med, med FUP fra, fra Ruslands side. Ikke? Så er der jo også andre medier, der burde blive lukket ned. For eksempel Fox, Fox News. De spreder også alt muligt sindssygt. Som, og det kan vi jo godt tilgå i Danmark. Så, altså, hvorfor er det så ikke lukket?
3: Jamen, det er jo også lige nøjagtigt min pointe, at, at øh, det her det er for en hel masse gråzoner. Ja. Hvem, hvem er det, der skal træffe beslutningen om, hvad der er øh, det rigtige verdensbillede, der bliver præsenteret? Jeg er helt med på. Det her, de er to åbenlyse. Propagandamaskiner. Øh, men, men ved siden af dem er der jo alle gråzonerne. Øh, og, og hvem træffer beslutninger om, hvad vi må se og hvad vi ikke må se?
1: Er du sådan øh, nervøs for, øh, for, for pressefrihed i Danmark med sådan et øh, tiltag her?
3: Jeg, jeg, der vil jeg ikke svinge mig op og sige, ah, okay. jeg, jeg, at jeg, øh, jeg er nervøs for, for pressefriheden i Danmark. Men jeg kan godt at når man begynder at file på nogle meget vigtige principper med begrundelsen, vi, vi er i en krigssituation, øhm, så, så bliver jeg da lidt bekymret. Fordi det er der netop i en tilspidset situation, den her, at vores principper de skal kunne stå
1: øh, trygtesten. Er du også øh, bange for, at øh, lige pludselig så må, øh, må, øh, må man ikke længere bringe øh, historier i øh, for eksempel ja, her 24 hvor folk de støtter op om Putins øh, invasion? Er er du også bange for, at det kommer til at glide ud i sådan noget?
3: Ja, altså, det er jo på en eller anden måde første skridt hen mod, og vi vi styrer, hvilke ytringer, der er okay, og hvad der ikke er okay. Der er som sagt ikke noget, der gør, at jeg er bekymret for, at der vil komme indgreb mod danske medier. Men men jeg synes, det her er et, et skridt den forkerte vej.
1: Ja, fordi kulturminister Anne Halsborg, hun har jo givet sit svar til Thorsten Geils spørgsmål med, at hun siger, at det er et værktøj, der nu tages i brug, som i udgangspunkt ikke skal bruges fremover, og at det ikke handler om at gribe ind i uafhængige medias nyhedsformidling. Men så kommer jeg alligevel til at tænke på det her med, at hun bruger vendingen som udgangspunkt, fordi det må vel så betyde, at regeringen ikke kan udelukke, at det er et værktøj, som ikke vil kunne blive brugt ved en senere lejlighed. Bekymrer det dig, at ministeren formulerer sig sådan?
3: Ja, og det bekymrer mig også lidt, at at, igen det her argument med, at det er fordi, det er en helt særlig tilspidset krigssituation, så må vi godt give køb på nogle af vores principper. Jeg synes netop, det er nu, at de
1: skal stå testen. Ja, fordi hvis man mister fri presse nu, eller det er jo så ikke fri presse. Men det her er på ingen måde fri presse. Nej, nej, men hvis man begynder at lukke ned for medierne nu. I en krigssituation, hvad er så den næste situation, der, bliver, der gør, at det bliver okay at lukke ned for et medie, ikke? Mm. Det er uhyggeligt.
3: Ja, ja men det, det jeg synes det. Men, men med fed streg under, at her, der taler vi simpelthen ikke om frie medier. Nej. Vi taler om propaganda maskiner. Ja,
1: men det er også svært, når man så inden øh, invasionen, hvis man bare gik ind på Russia Today eller på Sputnik News, de ligner jo rigtige medier. De ligner fuldstændig... Øh, Ja, The Guardian eller BBC eller Danmarks Radio. Det det er jo meget svært at se, at det er sådan Putins propaganda-maskineri, der der ruller ud her.
3: Altså på en måde er det meget snedigt, fordi det ligesom har fået journalistikkens indpakning, men er propaganda. Igen, jeg tror simpelthen, løsningen her vil være at at deklarere. Hvad er det, du ser på nu? Hvad du lytter til nu? Hvem er afsenderen på det? Fordi det skærper vores kritiske sans.
1: Jeg synes, du snakker virkelig, at vi skulle blive bedre oplyst til, hvordan vi kan skældende og øh, mm. fake news fra, mm. fra rigtige news.
3: Mm. Ja, vi, vi er jo rigtig mange, der orienteres øh, rigtig meget også på sociale platforme, øh, hvor almindelige mennesker øh, deler oplysninger, billeder. Øh, og det er da også i sig selv rigtig, rigtig svært at navigere i. Hvad kan man regne med? Altså, øh, det er da heller ikke... Altså, i en krigssituation, der, der skal man virkelig bare have paraderne op i forhold til hvad det er for en information, man modtager, og hvordan man skal vurdere sådan, øh, hvad skal man sige, øh, sandhed, sandheden i det. Ikke? Øh, men det gælder jo øh, helt åbenlyst. Sputnik Russia Today, som er øh, med Putin som afsender, og som har et formål, og det er at stille ham i et godt lys. Men det gælder jo altså, helt overordnet, også når vi bevæger os ud på sociale platforme og sådan noget, at vi skal have den kritiske sans med.
1: Kommer du til at savne Russia Today og Sputnik News?
3: Det er ikke nogen, der har været sådan en del af min sådan daglige kanalrundfart eller øh, et sted, jeg har orienteret mig. Så nej, øh, det er ikke, det er ikke et, et stort tab i mit øh, personlige liv, men på det principielle plan, der synes jeg, det er forkert.
1: Men sådan rent journalistisk set, altså går vi så glip af noget ved ikke at kunne, kunne vise læser og lyttere, hvad man bliver præsenteret for i, i Rusland igennem de her statsmedier?
3: Ja, for jeg synes jo faktisk, der er noget vigtigt i at kunne, kunne også vise den diskrepans, der er mellem, hvad er det for en verdensbillede, russerne bliver præsenteret for fra Putin, øh, og hvad, hvad er det for en fortælling, øh, alle andre får. Ikke? Øh, den diskrepans synes jeg er interessant, og jeg synes også journalistisk set, det er interessant at holde sig orienteret om, hvad, hvad, hvad er det, russerne bliver præsenteret for.
1: Ja, for der er jo helt kildemateriale, som går tabt. Mm. Som for eksempel, hvis nu man skulle lave en... Jeg tænker også bare ikke kun for, for journalister, men også på universiteter. Hvis man skal forske i propaganda i Rusland, ikke? Så, lige pludselig, så, er den, så er den del af dit lige pludselig lagt ned. Så det kan jo også have en akademisk øh, slagside.
3: Mm. Altså, der, det er en, en kanal, der, der sådan set, øh, bliver gjort tavs, i hvert fald i Europa. Ikke? Øh, men hvor jeg tror, at vi kunne indhente en, en nyttig viden om hvad russerne for at vide.
1: Tak til Tine, Johansen, og nu tobak.
2: Vi foreslår en nikotinfri generation 2010 og derefter. Og det betyder konkret, at vores mål er, at alle, der er født i og efter 2010, de skal aldrig starte med at ryge eller bruge andre nikotinprodukter. Så fortsat gælder altså ikke kun rygning, det gælder også alle de andre nikotinprodukter.
1: Ja, det skal være slut. Med at unge får røg i øjnene. Og som vi kunne høre her, så har sundhedsminister Magnus Høinicke fremlagt regeringens sundhedsudspil, hvor de vil gøre fremtidens unge nikotinfrie. Alle, der er født i år 2010 eller senere, skal ikke kunne købe nikotinprodukter. Her på Babylon lavede vi for et par måneder siden et program, som du kan finde inde i Babylons podcastbibliotek. Afsnittet det hedder, hvordan har tobaksindustrien overlevet utallige restriktioner. Og her i udfolder historikere, altså Amdisen, tobakkens kulturhistorie. For tobaksprodukter og røg er noget rigtig skidt, men det er også bare en stor del af vores kulturhistorie. Lad os gøre lidt for os selv og høre altså Amdisen fortælle om, hvordan tobakken fik en spæd start på europæisk jord. Jeg synes vi skal prøve at dykke ned i tobakkens historie. Vi plejer altid at se tobakkens historie fra slutningen af 1400-tallet, fordi så bliver den gjort øh, så bliver vi bekendte med den i Europa, jo, altså, altså,
4: det, det, det er på det tidspunkt at øh, middelalderne ved at begynder at ryge, <laughs> så er det det rykker i, i historiens sammenhæng. Livmodsig, ja.
1: jeg tænker at den oprindelige befolkning i USA som kultiveret tobaksplanten, eller i Nordamerika. De har vel rådet på livet løs inden europæerne kom til til.
4: Ja, for altså det problemet er at når vi har kilderne for, for den tid, så, så er det jo altid lidt vanskeligt, for det er det, der jo gør, at, at det altid er, er vores kultur. Det er jo fordi, at vi skriver tingene ned på en bestemt måde, som vi kan læse i dag. Ja. Æ, så vi ved måske ikke 100% sikkert, hvordan de har brugt det, men noget, der tyder på det, når man kigger på, hvordan de hvide mødte øh, både mejerne og også øh, at og de andre øh, folk, man mødte, det var, at det var et, øh, en rituel begivenhed. Det var noget, man gjorde i fællesskab. Ikke? Altså ligesom, ligesom at vi i dag, når man, øh, når man får en ny kæreste, så på et eller andet tidspunkt tids til at invitere øh, øh, hendes forældre på middag, ligesom for, fordi for os er det der med at spise sammen, ikke? Mm. og i virkeligheden også drikke sammen, også selvom at det kan være mere eller mindre moderat. Ikke? Det er en måde, at vi, øh, at vi initierer et fællesskab på. På ja. samme måde som når vi har rusture, ikke? så er det jo også for, at vi nu drikker vi os fulde sammen, og så er vi et fællesskab. Og der har tobakken altså haft samme funktion, så har man røget en pipe. Det, der altid i korporfilmene er blevet til en, til en fredspibe øh, langt senere, ikke? men, men det, er den, det er den funktion, vi har med at gøre. Altså, det er der, de har brugt det. Det har været sådan et rusmiddel til brug ved særlige lejligheder. Og det er der, det er begyndt. Og det har de selvfølgelig, da de hvide mænd kom, så har de jo tilbudt en oprygge fredspibe med, 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 med dem. I hvert, fald, I hvert fald indtil de fandt ud af, hvad de skulle.
1: Så piben er ligesom, hvad skal man sige, øh, al udgangspunkt
4: I den her sammenhæng, ja. Altså ja. man må også gå ud fra, at det har været tykket i nogen grad. Okay. når vi er i snus. Og, 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 man kan godt, uden at gå alt for meget i det, men, men den måde, man bruger kattebladet på i, i Peru, at der, der kan noget af det samme have blevet gjort med, 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 med tobak. Jeg vil ikke råde folk til at prøve at gøre det derhjemme. Det er ikke uh, hverken smart eller sundt at give sig til at tykke cigaretter. Men, <laughs> men, uh, men man kan faktisk opnå en vis form for nikotinrus på, på den måde også. Ikke? Så, så man skal bare ikke sluge i det, fordi så dør man lidt. Jeg øh, tror,
1: at stikkerne har været bevidste om nikotinens rus if effekt.
4: Ja, det tror jeg bestemt. Ja. Altså jeg tror bestemt, bestemt jeg har haft en fornemmelse af at det gav noget. Altså ikke det er jo ikke en heroinspor i det arme, men altså det, det er jo lidt mere moderat, ikke? Og, og Men, ja. men det, at man har haft en eller anden fornemmelse af, at det har været... Det, det viser det jo også, det der med. Fordi det med, at man, man tager rusen, altså det samme, som vi gør med alkoholen, ikke? Det, der, der ved vi jo også godt, at det har den der effekt. Men det er det at gøre det samme, gå lidt vildere, lidt, lidt ud over kanten, bryde de normale konventioner. Så det tror jeg bestemt, de har været, været klar over. Og så har det været dyrt, det har været svært at skaffe. Det er jo ikke kæmpemæssige mm, tobaksmarked, i Virginia, at man man mødte på det tidspunkt, de kom kom først senere, ikke? Jo, så
1: de hvide mennesker opdager så tobakken og tage det med til Europa. Ja, de får det faktisk
4: prækket på. Altså, man har beregninger okay. om, hvordan de der... Øh, de giver jo gaver, de her. Øh, øh, og, 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 og de giver forskellige gaver, de giver noget meget værdifuldt. Nemlig tobakken, ikke? og så giver de sådan noget. De har sådan et eller andet halvdårligt metal. De har læggende noget omkring, der hedder sølv, som de, de hælder i hovedet på de der. Og det viser sig at være en strategisk fejl, ikke? Fordi de, de, de hvide mennesker kan jo godt se det med sølv og kommer tilbage efter det. Men, men tobakken, det smider man faktisk i første omgang bare ud over siden, for man aner ikke, hvad man skal bruge det til, at man tænker, at det her det for vi skulle aldrig solgt tilbage. Europa. Men, men efterhånden så får man så etableret øh, rygningen i Europa der i, i, i 14-1500-tallet. Danmark siger, at vi, at vi får det i midten slutningen af 1500-tallet, der begynder man stille og
1: Og hvem er det, så ryger på det tidspunkt?
4: Jamen, det er overklasse. Ja. Altså, fordi det, det er dyrt, det er et koloniprodukt. Og generelt set, så er koloniprodukter, det er jo sådan noget, det er luksus, ikke? Det er peber og porcelæne fra Kina, og, og så er det øh, den store vare på det tidspunkt, det er jo sukker, mm. øh, som kommer fra, fra Vestindien. Og der kommer tobakken altså med det. Så det har været dyrt, og det har været også været besværligt. Men til gengæld har man der i 1500- og 1600-tallet, virkelig har haft en fornemmelse af at det kunne noget, fordi datid mest førende mediciner, altså Søren Brostrøm i 1600-tallet, han ville gå ud og fortælle, at det, der egentlig er gal hver gang folk bliver syge, og de blev virkelig syge i 1600-tallet, leveret pester, koleraer og jeg. Kolera det er på grund af de øh, usående dunster, som, øh, som er i byerne. Ikke? Altså, øh, og, og det lugter, og det stinker. Og der kan man være jo få sig om, at hvis man tænder en pip tobak, så forsvinder den øh, duft, der er i forvejen. Så derfor må tobakken jo være forfærdelig øh, sund. Og det brugte man meget energi på at sige. Så det har virkelig været et privilegie, man man har nærmest kunne vaccinere sig selv mod pest og alt muligt andet ved at at ryge. Og det er klart, at især englænderne, som jo ret hurtigt for etableret øh, plantation i Virginia, som jo var engelske kolonier og, 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 og derovre, at de gør meget ud af at genfortælle den historie. Det synes jeg sådan set, det er et udmærket budskab at få ud. Så der har vi måske virkelig de første tobaksreklamer. Det er læger og præster og, og moraletikere <laughs> og i 1600-tallet, som går ud og siger, Prøv at høre, ved at tage de, de usunde dunster væk, så har du en chance for at få et sundt og bedre liv med en cigaret, eller rettere sagt med en pipe øh, i munden, for det var det, man røg dengang.
1: Jeg kan huske den film der hedder Elizabeth the Golden Age, hvor at Kate Blanchet spiller dronning Elizabeth den første, hvor Sir Walter Raleigh giver hende en pipe, som hun så ligger med. Så fra det så har jeg altid haft sådan et billede af, at, at øh, rygning i 1500-tallet det var noget sådan man gjorde så nærmest ligesom hvis man skulle altså, ryge en, en joint
4: i dag, fordi de, hun bliver sådan helt syg i hovedet. Altså, ja, hun får det dårligt af rytten. Det har hun nok også fået. De fleste ærsker jo lige have en cigaret eller to øh, vanemængde. <laughs> Man vil siger at afhængighedsaspektet af det her var jo ikke det var vi ikke helt så voldsomt dengang, fordi meget af den afhængighed, der findes i dag, faktisk kommer fra kunstige kun tilsatte stoffer, der bliver puttet i. Så det er ikke virket helt lige så hurtigt. Men, men, men jeg tror at det har været noget, der har været en del af, af det her. Du ser det heller ikke på officielle billeder, øh, når vi er 15- 16-tallet. Der er det noget, der er sådan lidt... Øh, det er lidt ligesom at sidde og, og drikke snapsen sidst på, sidst på aftenen. Men man skal jo også huske, at vi er i et samfund, hvor... Øh, hele rusmiddelpanikken, øh, som vi jo kender den i dag, jo ikke er, hvad den, øh, nej, nej. Hvad den er. Altså Du, du vil ikke... Øh, altså Narkotika bliver jo ikke opfundet som narkotika før i slutningen af 1800-tallet. Mm. Altså langt de fleste mennesker i 1700-tallet, de har taget opium hver aften for at falde i søvn. Ikke? Og, og, og vi har jo øh, øh, op på på Frederiksborgmusset, der mm. ligger øenslæres opiumspibe. Så, så der har været... Det giver meget mening til guldhornen og meget hans anden... <laughs> øh, øh, precis, man tager, ser den. Men, men der har været den der... Øh, hvad skal man sige? Den, den afstandtagen fra, fra, fra den der overdrevne rus har jo ikke været der. Nej, nej. Så er vi tilbage i 1500-tallet, der har det været et blandt mange andre rusmidler. Det har bare haft den der effekt, og når man har fået noget af det, så vil man gerne have mere øh, allerede. Ikke? Jeg tænker bare, det også
1: må have været virkelig voldsomt, når man tænker på, at i Europa har man aldrig nogensinde fået røg i munden på den måde bevidst. Det må have været meget voldsomt for, for, for dattiden. Det her med lige pludselig skulle, skulle overbevises i, at det er godt at få røg i, i kroppen. Jo, men på
4: den anden side, så har du levet i nogle miljøer, hvor røg har været meget øh, vandt. Altså hvis, hvis man tænker på sådan en, en herregård i, i, i 1600-tallet, ikke? Ja. så har man været overbevist om, at det farligste i verden, det var de her dunster, der var udenfor. Så man har sørget for at holde vinduerne lukket. Ikke? Og så har man for at holde varmen, fordi vi jo altså lever et ordentligt svagt sted på kloden, altså, øh, hvor der er så meget kold. Så har man haft tændt op i et par gode kaminer over det hele, som har stået og, 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 og oser. Selvfølgelig har der været aftræk på, men der har jo været noget inde i, i rummet. Og der eksisterer flere steder i 1600-tallet, hvor man har sådan øh, dekreter om, at det simpelthen er forbudt at pisse på i, uh, i riddersalen. Og det er sådan, at når vi har forbud, så ved vi med ret stor sikkerhed, at det er sådan uh, ting. Hvis man gider bruge tid på at skrive et forbud med no- noget, så er det fordi, der er nogen, der gør det. Ja. Ellers så ville man ikke skrive det. Altså, så du har været, der har været knaldhamrende varmt, der har været indelukket, uh, og, og der har været lugtet af, af, af pisser. Folk er ikke begyndt at gå i bad nu. Der er flere hundrede år til det. Og rø- så på en eller anden måde så den her, den her øhm, finfølehed, som vi har, hvor vi forventer, ja. at et, et miljø er rent og ordentligt, det har jo ikke været til stede. Og så skal man Husk på, at på det her tidspunkt, der er noget af det farligste, man kan gøre, hvis man bor i en by, det er at give sig til at drikke vand. Altså, det, ja, for så dør du. Så dør du. Ikke? Fordi det, altså, Christian den fjerde havde en god ven der hed Han havde fire sønner, der døde inden for tre måneder i Paris, fordi de gav sig til at drikke af vandet i scene. Altså, så dum kan man være. Christian den fjerde, han indførte et påbud om, at børnene på hans øh, børnehus, de skulle have mindst tre liter øl om dagen. Og, 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 og det var jo fordi, at på den måde, der kunne man sikre sig for, at der ikke var, var sygdomme i, i vandet. Så, så du har haft en lille skid på, og der har været en frygtelig stank i forvejen. Og så har, så har tobakken sgu nok ikke været... Altså, så stort et ekstra skridt har det nok ikke været, kunne jeg forestille Hvis de bare havde vidst, at de bare skulle have kokt vandet. Ja, det, det ville have været en, en smag. men det ville have krævet, at de vidste noget om bakterier og alt muligt ja, ja. andet. Der, der er mange ting, som det kunne have været rart at vide for de her mennesker i, i fortiden. Men, der findes men det, nogle, de nogle kilder
1: fra, fra 1700-tallet, der beskriver noget med, at det er virkelig, virkelig skidt for kvinder at få øh, varm chokolade endnu et koloniprodukt, fordi de bliver for sindssyge af det. De bliver liderlige af det
4: nærmest. Ja, men det er klart. Men men der skal man også på, at der er en fysiologisk forskel mellem mænd og kvinder. Mænd har godt af, det ligger i næsten alle tænkninger på det, mænd har enormt godt af, 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 hvad hedder det, af, af ting, der er rare. Altså ja. vi er godt at, at drikke alkohol og spise god mad, fed mad og læse rare bøger, og få fortalt historier og drikke chokolade og, og ryge cigaretter. Det er mænd godt af. Det er simpelthen godt for vores psyke. Hvorimod kvinder de bliver liderlige og mister evnen til at tænke, at hver gang de bliver udsat for den slags. Så vi skal bare beholde det hele for os selv. Det ligger sådan ret grundlæggende i det her. Og, og, og det er klart, at den der nydelsesprodukterne, altså tobaksrygningen i 15- og 16- og, og 17 tallet det er noget mænd gør. Det er ikke noget Nej, er ikke kvinder, noget for kvinder. kvinder øh, fordi så, så mister de kontrol med sig selv. Det ligger meget indbygget i vores kultur, at kvinder, de har ikke meget selvkontrol. Nej. Øh, og derfor så, så bliver man nødt til at frelse dem fra, fra den slags ting øh, ved, ved at have den. Og, og, og på mange måder så ligger... Altså, det ligger jo stadigvæk kulturelt i, i os. Øh, stadigvæk, ikke? Mm. Altså, at når en, en, en kvinde øh, sidder ved et skrivebord, så, så er det underforstået, at hun i virkeligheden bare gerne klapper klappes i røven. Men, fordi hun jo dybest set ikke har noget øh, selvkontrol. Så, så, så det kan godt være, hun skjuler det godt, men, men i virkeligheden er det så. At der ligger nogle af de der øh, grundtropper for, hvordan køn opfører sig, som jo vi er ikke helt er sluppet, øh, selvom vi bilder os ind, vi, vi har. Så øh, tobakken,
1: den kommer til Europa. Det er ligesom der, hvor den kommer fra. Det er noget, som man... Kun bruger ved særlige lejligheder, det er meget øh, eksklusivt, det er meget fint, det er bestemt ikke øh, alle mands eje, og øh, det er ikke noget for kvinder. Hvad sker der så i, øh, i, i sådan 1800-tallet? når øh, tobakken ligesom bliver mere masseproduceret? Altså, det,
4: det, det man gør, det er, at man for det første... Altså, det, alting bliver masseproduceret af den, man tager det. det. er sådan helt helt grundlag. Man begynder på det. Man er ikke særlig dygtig til det nu, men, men man begynder på det. Tobaksindustrien er faktisk noget af det sidste, der kommer over og bliver øh, maskingjort. Men i og med, at det bliver til et maskulin symbol, Ja. så er det noget, der har en, en stor betydning, når man skal ligesom vise, hvem man er. Det er jo også et, bliver også, fordi der er mere af det, og fordi kolonierne udvikler sig, så altså man, man begynder at producere rigtig meget tobak rundt omkring i verden, så bliver det til et produkt, som, som på en eller anden måde er noget, man gerne vil have bredt ud til, til folk. Ikke? Det bliver også til sådan et, et rusmiddel for... For, for almindelige mennesker. Det er, ikke noget, stort... og det er, det er typisk de her cigarrillasmaskiner, som er de første, der kommer, og så er det, da cigaretterne de begynder at dukke op som, som produkter. Og det gør de i princippet omkring krimkrigen, altså 1850'erne, hvor det begynder at komme. Men det er selvfølgelig også der, der ligger jo også en industri i det her. 1800-tallet er jo der, hvor, hvor, hvor koloniprodukterne, kolonierne begynder ikke at kunne betale sig længere. Altså, man, man kan begynde at lave sukker på sukkerroer. og man begynder at, 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 at kunne få nydelsesmidler på, på, på andre, Måder, og derfor så, så bliver værdien af kolonier mindre. Det er jo, også det er jo ikke fordi, vi danskere er, er søde og rare, vi vælger at, bo- at sælge vores kolonier i mellem 1848 og 1917. Det er fordi, vi ikke kan tjene penge på det mere. Ja. Øh, helt grundlæggende. <laughs> og og, og den, den udvikling gør jo så, at man forsøger at produktudvikle på tobak- tobakken ved at sige, at nu skal det være en folkesag. Men det bliver samtidig koblet med at være noget maskulin, og, og så er det noget, alle de skal kunne. Og der, hvor det virkelig rykker, og der har altid været en af de ting, tobak kunne. Tobak Karin Bliksen, faktisk. Det det kan vi komme tilbage til. Men, men, Men det der med, når man begynder at tilføje det til soldaternes udrustning, så, så bliver det til noget, man har med ud. Så bliver det til noget, soldater har. Og når man sidder og keder sig i en gødtegrad, altså i virkeligheden er jo krig er rimelig kedeligt. Mm. Det ser ret fedt ud på film, og, og der er masser af gang i den. Og sådan noget, men langt det meste af sådan en god øh, feltog, der sidder man et eller andet sted, og det er pissekoldt og keder sig og venter på, at der kommer nogen at slås med. Og, og det er en periode, der er tobakken jo ens bedste ven. Og ja, sammenligner med Karl så er det også fordi hendes gennembrud kom jo, det syv fantastiske fortællinger, blev til en del af amerikansk krigsudrustning og 2. verdenskrig. Der fik de bøgerne med, ikke? Det var Aha, hendes okay. store gennembrud. Og på samme måde, der er det lidt det samme med tobakken. Når man giver det til soldaterne, det gør man først under krimkrigen, der bliver det til, til virkelig noget. Og da så hele den der nationalistiske bevægelse kommer i slutningen af 1800-tallet, så en af de ting, der sker, det er jo, at man får en, en arbejderklasse, altså en, en gruppe, et, et, et stor gruppe af mænd, som alle sammen drømmer om at blive ligesom dem, der er borgerskabets øh, førende, dem, der sidder inde i de store lejligheder inde i København. Og det er jo det, der ligger, det er jo grundlaget for den oprindelige socialisme. Det er drømmen om, og blive ligesom dem, der sidder inde i lejlighederne. Man vil ja. gerne rykke fra baghuset, hvor arbejderne bor, og ud i forhuset. Man vil have, have du på bordet, og man vil have, have porcelæn, og man vil have øh, øh, altså alle de ting, som er knyttet til, til det at være i borgerskabet, uddannelse, og alle de her ting. Og en af de ting, som borgerskabet har som almindelige mennesker, de drømmer om at få, det er jo netop tobakken. Det er jo et produkt, hvor du kan vise, hvor fint du er. Så når du klæder dig ud i dit fine tøj, for at gå i byen ud på damhuskrogen ø- lørdag aften, så har du også en pakke cigaretter med, fordi det hører med i den der, den der del. Og, og så nationalismen, ideen om, at vi alle sammen ikke bare adelen eller de rigeste mennesker og kongen er borgere, men at vi alle sammen er en del. Det er med til at bringe tobakken ud til alle de her mænd, som lige pludselig står og, og på den måde kan vise, at nu vi også øh, rigtige mennesker. Vi er rigtige borgere i, i et samfund. Og da så Første verdenskrig kommer, og der er millioner af mennesker, der skal sendes ud, så er noget af det, der aldrig mangler i det er tobak. Det er cigarettens <laughs> helt store gennembrud. Det er det øjeblik, man står med, 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 med 1. her, Og det er jo enorme mængder af mennesker, der bliver sendt sted, og de skal have cigaretter med. Og der får vi sådan det helt store første bud. Cigaretten bliver til eje. Og jeg skal lige høre, inden vi dykker ned i 1. verdenskrig. Det her
1: med, at cigaretten bliver allemandseje, fordi man gerne vil vil ligesom borgerskabet som arbejder. Jeg har altid funderet meget over det her med, at underklassen igennem historien altid øh, har været fattig Så hvordan i alverden har de haft råd til at ryge.
4: Men det ved jeg ikke. Altså, da, jeg, da jeg var 18 år gammel og kiggede på gymnasiet, der var det jo sådan et eller andet sted med at skulle have mine 40 cigaretter om dagen. Ikke? Der, 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 der er ting, man har råd til, og ting, man ikke har råd til. Ja. Altså, jeg havde ikke råd til at købe tøj, jeg havde ikke råd til at købe mad, jeg havde ikke råd til at flytte hjemmefra, men jeg havde råd til at købe cigaretter. Og det er jo det, der er med, 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 med rusmyndene, når de rigtige virker. Man skal øh, nok få skaffet pengene til det, men så er det jo også et spørgsmål om, at selvom man siger, at man ikke har nogen penge, så har man jo penge. Ja. Altså, øh, man arbejder Ja. Det
1: var alt fra Babelon for i dag. Nu er klokken 18, og vi skal have nogle nyheder.